0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En, en el marco de esta serie de ciclos que estamos dedicando a la vida y la obra de grandes pensadores esta semana les invitamos a adentrarnos en la vida, la obra y el tiempo de Soren Kierkegaard y lo haremos guiados por la profesora, traductora y escritora Begoña Saez-Tajafuerce, quien actualmente es profesora agregada en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte docencia enmarcada en el pensamiento de Kierkegaard. Ella se doctoró en filosofía en la misma universidad y desarrolló estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones Kierkegaard de la Universidad de Copenhague, donde también ejerció de coordinadora de los proyectos de traducción de la edición crítica de Kierkegaard. Impulsó la publicación, tradujo y editó sus obras al castellano y al catalán. Es autora, además, de numerosos artículos y capítulos de libro sobre el pensador en varias lenguas. El próximo jueves desarrollará la conferencia titulada La singular pluma de Kierkegaard, su obra filosófica. Y esta tarde se referirá a la vida del pensador a su particular relación con el tiempo que le tocó vivir y cómo esto se refleja en algunos de los temas más relevantes de su obra todavía en nuestros días. Muchísimas gracias.
1: Bien, pues eh, yo también quiero agradecer eh, la amablísima invitación de la Fundación Juan Marc a compartir con, con ustedes eh, mi amor por Kierkegaard, básicamente detrás de todas estas eh, publicaciones, artículos, eh, impulso de la traducción de, de la edición crítica elaborada en Copenhague, a eh, diferentes lenguas, hay básicamente algo con lo que quiero empezar y con, con lo que acabaré, que es una pasión. ¿no? Eh, la, la primera cuestión que quería plantear con relación a la conferencia de hoy eh, es esta relación, desarrollar un poco al inicio cuáles son las claves de esta relación de, de Kierkegaard y por qué eh, titular la conferencia así, ¿no? un hombre no solo de su tiempo. Eh, Kierkegaard es, es eh, a la vez eh, un hombre de su tiempo y no lo es, en el sentido en que es un gran conocedor de las costumbres de su época, de las costumbres no solamente civiles, podríamos decir, sino también intelectuales y espirituales de su época. Y precisamente por ser un gran conocedor de estas costumbres, no se amolda a las mismas. Kierkegaard podríamos decir que es una especie de adaptado-inadaptado, ¿no? Eh, alguien que, que eh, se adapta desde la inadaptación, podríamos decir, y que, por tanto, desafía profundamente las coordenadas eh, intelectuales, eh, y, y académicas y eh, también políticas y espirituales de la época. ¿no? Hay que, hay que eh, pensar la relación de Kierkegaard con su tiempo desde esta clave del desafío, ¿no? Eh, y este desafío de las coordenadas temporales se va a hacer manifiesto a lo largo de toda su producción. Ya de entrada, teniendo en cuenta cuál es la estructura de esta obra ¿no? de Kierkegaard, que no es para nada unidireccional, para nada homogénea, para nada hegemónica tampoco. Kierkegaard es un adaptado y inadaptado a su tiempo, por tanto, lo es también a los discursos predominantes de su tiempo, como veremos, y eh, también al orden hegemónico de su tiempo en general. Y eso se hace manifiesto, eh, como decía, en, en su obra, en el tono extremadamente crítico eh, de su obra, sobre todo al final de su vida, pero ya desde el inicio, eh, así como en el uso eh, de recursos narrativos, de figuras retóricas también, que son inusuales y lo siguen siendo hoy en realidad en una producción filosófica. No es de extrañar, por tanto, que haya habido un interés a épocas, más, a épocas menos en no situar o no fidelizar, por decir así, a Kierkegaard y a su obra en, una, en el registro, diríamos, de la filosofía, en la disciplina filosófica. Si algo hace Kierkegaard con la filosofía, de nuevo, es desafiarla como disciplina, ¿sí?, eh, René Clerc, que fue uno de los lectores más eh, señalados de, de Kierkegaard en los años eh, 60-70, eh, hablaba de él como el antifilósofo. ¿no? Eh, bueno, habría que ver en qué medida eh, diríamos, eh, la, la, la disputa de Kierkegaard con esta suerte de lógica dicotómica eh, nos está poniendo en juego, reforzando ahí, eh, planteando eh, al filósofo en oposición al antifilósofo. ¿no? Creo que lo, lo, lo interesante para mí y lo que me gustaría eh, transmitir aquí hoy es eh, esta potencia del pensamiento kierkegaardiano precisamente para desafiar esa lógica dicotómica ¿no? y así desafiar eh, la disciplina filosófica también. Es muy difícil de situar eh, la obra de Kierkegaard en un único registro discursivo. Eh, eh, es poeta, es poeta, es eh, literato, es exegeta, es eh, filósofo, es sencillamente pensador, es ensayista, es, eh, Kierkegaard va transitando eh, y dando forma de esa manera a esta mm, relación suya con el tiempo en tanto adaptado e inadaptado. ¿no? Bueno, ¿cuál es este tiempo de Kierkegaard?, eh, eh, que Kierkegaard desafía. ¿no? Eh, eh, hablamos del medio siglo de Ordanés, podríamos decir, o de, o de la época dorada de Dinamarca que se extiende eh, a lo largo de estos eh, 50 años, más o menos, desde el 1800 al 1850. Kierkegaard nació en el 1813 en Copenhague y murió en 1855. Nació un 5 de mayo y murió un 11 de noviembre. Eh, y esta es una época profundamente marcada por, eh, eh, por cambios sociales, por cambios culturales, por cambios políticos, que llevan a Dinamarca a, a una situación tan radical como la abolición del régimen monárquico absoluto. Eh, y con todo, a pesar de los cambios, eh, eh, hay... Diríamos, una misma línea de pensamiento que es precisamente uh, la, la, la línea de pensamiento que resistirá a Kierkegaard uh, con su obra uh, que remite al idealismo alemán que remite a Hegel y que uh, está en la base de lo que también se conoce como el hegelianismo danés ¿no? este es el tiempo de Kierkegaard entonces ¿no? el tiempo en el que podemos situar su obra y su pensamiento es el tiempo en el que Hegel, de alguna manera, triunfa en Dinamarca, Alemania también, como veremos, triunfa en Dinamarca y atraviesa todas las instituciones, desde las civiles a las religiosas. Hegel, como digo, no solo marcará la vida de las instituciones académicas, el pensamiento, por tanto, en Dinamarca en esa época, el pensamiento de la época dorada, las ideas, sino que eh, también y en igual medida eh, marcará el ámbito y eh, diríamos, el, el discurso, el hacer de las instituciones eclesiásticas, el de la religión, entonces, el de la fe. Y esta relación de complicidad eh, que es posible, como digo, gracias al desarrollo del así llamado hegelianismo en Dinamarca o hegelianismo danés, esta relación de complicidad estará en la mira de Kierkegaard, de la crítica de Kierkegaard desde el inicio de su obra y aquí me gustaría ya empezar a entrar un poquito en detalle porque habitualmente cuando se hable de la obra de Kierkegaard, también en clave muy sistemática, se plantea una distinción rígida a mi entender y poco sólida entre, o, 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 digamos, eh, basada en una primera impresión, ¿no? eh, que remite a, por un lado, eh, la obra seudónima y, por el otro, la obra no seudónima. ¿no? Pienso que la relación entre ambos corpus, por decirlo así, es mucho más compleja y que no responde en, eh, plenamente, totalmente, a, a este orden dicotómico de nuevo. ¿no? Pienso que eh, desde ahí ya podemos empezar a observar cómo Kierkegaard desafía este, esta lógica dicotómica y por tanto desafía eh, también el, el, el régimen diríamos, de la filosofía, la disciplina filosófica. Hablaríamos más bien de obra civil y de obra exegética. ¿no? Eh, eh, aunque eh, no, lo, no lo plantearía en términos justamente de oposición, porque, eh, como veremos también, eh, eh, la obra civil y la obra exegética están profundamente tramadas entre sí también. Eh, por otra parte, también hay que añadir, eh, bueno, que eh, eh, a través de la obra eh, desde el inicio hasta el final, como decía, Kierkegaard no deja de articular este repudio a la cultura de la especulación, ¿no? a este saludo incuestionable, incuestionado de la cultura de la especulación y eh, hay una figura que ya me gustaría destacar ahora porque podríamos plantearnos que Kierkegaard mismo la encarna, ¿no? eh, que es la figura del pensador subjetivo. Es una figura que Johannes Climacus, que es uno de sus seudónimos en eh, el postscriptum eh, conclusivo y no científico, a otra obra que también está firmada por Johannes Climacus, eh, que lleva el título de Migajas Filosóficas. ¿no? no estamos ante un tratado filosófico, estamos ante unas migajas eh, filosóficas. Eh, Johannes Climacus eh, hace emergir esta, esta figura eh, que él llama el pensador subjetivo eh, y que bueno nada o poco, muy poco, tiene que ver con eh, el filósofo, diríamos, eh, erigido en su cátedra, eh, con el que hasta entonces, eh, y todavía hoy, eh, la filosofía y la academia tiene que hacer. ¿no? Eh, Kierkegaard eh, traza, diríamos, eh, esta figura del pensador subjetivo cuya tarea es... Eh, tomar justamente lo abstracto, eso que es materia y resultado de la especulación, y llevarlo a lo concreto. ¿sí? Claro, podéis decirme, hombre, pero Hegel esto también lo hace de alguna forma, ¿no? Cuando eh, plantea en su máxima, que también recoge eh, Víctor Eremita en la primera obra, lo uno o lo otro, eh, la máxima hegeliana, que seguramente habréis escuchado alguna vez, lo real es racional y lo racional es real, ¿no? podríamos decir, bueno, ahí también de alguna manera estamos trayendo el espíritu eh, al, 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 a la realidad. ¿no? Eh, la, lo, que, lo que desde Kierkegaard eh, veríamos problemático en esa equiparación entre lo real y lo racional, entre el pensamiento y la acción, podríamos decir, es que eh, la equiparación que podemos plantear con Hegel es una, es una equiparación total, ¿no?, eh, matizando la frase podríamos decir o matizando el lema a la máxima podríamos decir todo de lo real es racional es decir, todo eso que acontece en lo real que nos afecta, que nos toca en lo real puede ser traducido eh, al concepto ¿sí? y al revés todo eso del concepto nos concierne en el ámbito de lo real en la existencia podríamos decir ¿no? bueno, es esa eh, equiparación total eh, la que cuestionaríamos con Kierkegaard. ¿no? El tiempo de Kierkegaard tal como lo ve él eh, o tal como eh, parece estar operativo en las instituciones académicas y eclesiásticas supone esa eh, equiparación, la posibilidad de equiparar totalmente lo racional a lo real y lo real a lo racional. Kierkegaard va a venir a discutir, a desafiar esa equiparación y a plantear que hay algo, siempre algo de lo real, algo de la existencia, algo de esa dimensión, eh, diríamos, afectiva también, eh, que va a ser y va a permanecer un resto de lo conceptual. Hay siempre algo de la existencia que no puede ser eh, devuelto en el concepto, tomado plenamente por el concepto, eh, traducido del todo en el concepto hay algo que siempre escapa al orden del pensamiento ¿no? eh, y bueno, en realidad eh, eso es una constatación que hace, que hace Kierkegaard ¿no? y ya, adentrado ya observando mmm, por ejemplo eh, ese tiempo ese tiempo suyo eh, como un tiempo de clases ¿no? eh, eh, Kierkegaard mmm, sabemos bueno mmm, Nació en una familia entonces acomodada, ¿no? en el Copenhague, diríamos, de la burguesía eh, danesa, pero podríamos decir que, que de algún modo eh, se encuentra entre esas dos primeras clases señaladas aquí, eh, la de los aristócratas nobles y mercantes y la de la burguesía cultivada. Eh, eh, Kierkegaard, así como sus hermanos y hermanas, eh, tuvieron una educación, mientras que su padre, que eh, logró eh, convertirse en un gran eh, comerciante en Dinamarca, eh, no había tenido acceso a educación alguna. ¿sí? Eh, por eso digo que Kierkegaard está como entre esas dos primeras clases, entre la clase de los mercantes y la clase de la, burguesía, de la burguesía cultivada, pero a la vez hay que decir también que también se encuentra entre esas otras dos clases, la de los comerciantes menores, podríamos decir, e incluso de los campesinos. ¿no? Eh, los eh, orígenes paternos eh, le hacen partícipe de un acervo cultural Popular, que además está muy presente en su obra. Eh, a un pequeño inciso aquí, traduciendo a eh, es, eh, traducir a Kierkegaard realmente es, es un, un ejercicio maravilloso eh, en lo que hace a la necesidad de eh, sumergirse en esta cultura popular. Y, bueno, recuerdo eh, trabajando estas eh, traducciones, consultar... Eh, por ejemplo, uno de los diccionarios, que, que realmente es una rareza, ¿no? de, de eh, los chistes que todavía hoy eh, se explican en Dinamarca con relación a una región de Jutlandia que está muy cerca de August, que es como la segunda ciudad eh, mayor de, de Dinamarca. ¿no? Eh, Molpo se llama. Y... Siempre pensaba, mira, molbu es como el lepe de, de España. ¿no? Cuando explicamos los chistes aquí, pues son siempre estos chistes de lepe. ¿no? Bueno, pues en Dinamarca son los chistes de molbu. Y, y, y traducir a Kierkegaard comporta, por ejemplo, introducirse en esta, en esta dimensión ¿no? de, de acervo de cultura popular. Eh, a la vez, eh, la obra de Kierkegaard hace también eh, alarde de... de de eh, otra tradición bien lejana de esta, podríamos decir, que es la, la, la tradición luterana, pietista, eh, del sudoeste danés, que, eh, por ejemplo, podemos encontrar en obras que eh, han, han marcado y siguen marcando la, la tradición literaria y también cinematográfica en Dinamarca, como, por ejemplo, la, la novela de Hans Kierk que publicó en 1829, que se llama Los pescadores, Fiskane donde retrata eh, una, un, el fundamentalismo religioso danés eh, de un grupo eh, que se llamaba, y se llama a sí mismo todavía, eh, Indra Mission, la misión interior. Otra, para quien esté más interesado en el, en el cine, eh, algo así también podemos observar, como para entender cuál es el, el, el ambiente, ¿no? el stimmung este, como el, eh, la... la eh, la manera de estar, la manera de pensar, la manera de comprender la vida en una película que quizás hayáis visto y si no es, eh, la recomiendo muchísimo, de Calcio de Dreyer que se llama oh, La palabra, ¿no? donde se retrata precisamente esta, esta doble eh, visión, eh, de este doble acercamiento al luteranismo en, en Dinamarca. Por un lado, este fundamentalismo religioso de un uh, luteranismo muy 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 rígido y por otro, eh, lo que en Dinamarca llaman todavía este cristianismo luminoso, eh, cuyo referente es eh, la figura de Convi, ¿no? bueno, eh, eh, si, si miráis el, el libro de Salmos eh, de la de daneses, eh, la mayoría de los Salmos, la, la mitad de los Salmos en ese eh, Libro están escritos por Kundi, ¿no? algo que absolutamente eh, no tiene nada, nada que ver con, con el, el, esto, el stimum, con este espíritu, del, de la, con esta concepción de la religión y de la fe eh, que, que encontramos en Kierkegaard. ¿no? Eh, Kierkegaard es un ciudadano de la metrópoli. Eh, y Copenhague es el centro, en este sentido, la gran metrópoli de, de Dinamarca. Eh, y en, esa, en ese tiempo de Kierkegaard, eh, en, la, en esa época dorada, eh, Kierkegaard eh, tiene su residencia en, en, en Copenhague, en una plaza muy céntrica de la ciudad, eh, todavía hoy, pero de nuevo eh, observamos que mm, hay, eh, su modo de estar en la ciudad es un, es un, eh, indica un cierto fuera de lugar ¿no? también. Eh, mm, Kierkegaard es muy crítico también de la vida eh, cultural en Dinamarca, eh, de los intereses de, de sus congéneres. Eh, es, es alguien que, por ejemplo, asiste a... Las, a representaciones en el teatro real eh, asiduamente, pero como podemos leer en sus diarios lo hace mmm, por aparentar, ¿no? Como, como por, por simular justamente hacer parte de esa, de esa, eh, de ese, de esa esfera eh, pública social eh, eh, con, la, con la cual en definitiva bueno, no, no se identifica. ¿no? Hay una este estar fuera de lugar es constitutivo, diríamos, también en la obra de Kierkegaard, lo vemos, pero también marca claramente su experiencia vital. ¿no? Eh, es alguien que conoce, como os decía antes, conoce perfectamente cuáles son los rituales sociales, por ejemplo, a la hora de establecer eh, relaciones eh, amorosas o afectivas, pero sabemos que eh, su noviazgo con Regina Olsen finalmente no prosperó eh, en un matrimonio. Regina Olsen eh, acabó casándose con un eh, amigo común de ambos. Eh, eh, bueno, eh, vemos a este, a este personaje que de alguna manera eh, es, es ciudadano de la metrópoli eh, 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 sin participar eh, plenamente de, de los rituales, diríamos, de esta metrópoli. ¿no? Copenhague en ese momento, eh, Copenhague, Copenhague eh, significa el puerto mercantil. ¿no? Haun es eh, eh, puerto, Köppen de, del verbo at Köbe es. Eh, comprar ¿no? o comerciar. Eh, eso es lo que es Copenhague. Es, en realidad eh, es en lo que se convierte Copenhague en esa época, en ese tiempo de Kierkegaard, ¿no? en esa época dorada. Eh, eh, Copenhague eh, es el puerto mercantil que se abre al mundo gracias al impulso de, de emprendedores como por ejemplo Carl Friedrich Titken eh, y se convierte además en el centro neurálgico de una vida eh, de una actividad administrativa, comercial, política, industrial efervescente, de la cual Kierkegaard se abstrae. ¿Sí? El tiempo de Kierkegaard, bueno, hasta, ahí, hasta ahora más o menos hemos podido ver un tiempo relativamente pacífico, ¿no? un tiempo próspero, un tiempo ordenado... Eh, eh, un tiempo de lo común, podríamos decir, pero el tiempo de Kierkegaard, ese tiempo eh, de, la, de la época dorada de Dinamarca, eh, es también un tiempo de conflicto. Eh, el conflicto se da eh, en las relaciones entre el centro y la periferia, este centro, eh, diríamos, eh, que de alguna manera congrega la, la vida en su dimensión pública de manera más eh, intensa. Eh, este tiempo de conflicto se manifiesta también en la relación entre el anciano régime y, y la democracia que llega ¿no? eh, en 1848-49 y eh, también eh, se hace efectivo este tiempo de conflicto en las relaciones entre la metrópoli y el campo. ¿no? Todo ello da lugar a esta revuelta campesina, a este tiempo de tensión diríamos que se hace en este tiempo de tensión se hace efectivo un, un, un impulso diríamos, de transformación radical en diversos ámbitos antes explicaba por ejemplo esta efervescencia este crecimiento industrial y esta apertura al mundo pero hay otros, eh, otras dimensiones de esta transformación social, cultural y política y entre ellas, como decía, destaca esta revuelta campesina que se inicia en 1820 y que luego eh, irá avanzando en diferentes fases. Eh, y, eh, por otro lado, también hay que destacar eh, como, como punto diríamos, eh, neurálgico de este tiempo de conflicto y que marca la historia de Dinamarca, de la cual participa Kierkegaard, es la revolución que condujo a la guerra civil, a la caída del absolutismo en 1848 y, como decía antes, a la primera constitución en 1849. Las dos, estos dos hitos históricos son importantes por diferentes motivos. La revuelta campesina es eh, la expresión de un creciente individualismo más allá del centro, más allá de la metrópoli. Eh, este individualismo llega con la, al campo, diríamos, desde el campo con la reivindicación de una independencia económica y con la crítica de un modelo jerárquico eh, de control de la producción y de la distribución de los recursos que es ajena a, al, al campesino. Eh, por otra parte, la, la Revolución de 1848 logró el objetivo, de, de forma, el objetivo que se había propuesto de forma relativamente pacífica en el centro, en Copenhague, porque cuando el rey en ese momento, Federico VII, recibió las peticiones de los liberales del país, estos que estaban precisamente impulsando esta apertura, este crecimiento eh, de Copenhague eh, para Dinamarca pero de Copenhague fundamentalmente eh, Federico VII aceptó estas peticiones eh, liberales eh, en las relaciones eh, con Alemania eh, en la frontera sur porque ahí fue prácticamente donde se eh, eh, concentró este, este conflicto ¿no? fue aquí justamente en Jutlandia eh, lejos de Copenhague eh, y muy cerca de los, de los áridos parajes de la landa, como vemos aquí, ¿no? la landa jutlandesa, en donde solo crece, y sigue siendo así, donde solo crece el brezo, y de donde provenía el padre de Kierkegaard, y donde siendo niño, además, eh, se había desempeñado como pastor, aquí, en estos mismos parajes, o muy cerca de ellos, es donde tuvo lugar esa guerra civil a la que me refería antes, eh, eh, causada por el desacuerdo en dividir la, la región fronteriza entre Alemania y, y Dinamarca, la región que conocemos como Schleswig-Holstein ¿no? y que durante un tiempo se dividió, la parte de Schleswig fue danesa, la parte de Holstein fue alemana, bueno, ahí ha habido también una, eh, la, una minoría danesa eh, que ha reivindicado, ante, diríamos, la, la soberanía alemana, eh, hacer parte de la cultura danesa, etc. Etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese momento lo que, lo que sucede ahí y de lo cual también participa Kierkegaard a, a lo lejos es de estas reivindicaciones que llevarán a la caída del, del régimen eh, monárquico absoluto. Finalmente, el tiempo de Kierkegaard, este, este eh, tiempo... Eh, de la época, diríamos, dorada, es también, como decía antes, un tiempo de especulación. ¿no? Y hay tres figuras aquí, de, podríamos decir, especulantes, eh, eh, que Kierkegaard toma como referencia para cargar contra esta especulación, que son Hans Christian Andersen, el cuentacuentos, que conocemos eh, desde nuestra infancia, Johannes Ludwig Heiberg, que es eh, un... Uh, político, dramaturgo, un hombre de mm, gran influencia en la cultura del tiempo. Y aquí tenemos eh, la institución eclesiástica, estos dos obispos, Münster y Martensen, que eh, serán el objetivo eh, al final de la, de la vida de Kierkegaard. Si Hans Christian Andersen lo es al inicio, eh, Münster y Martensen lo serán al final cuando Kierkegaard protagonizará un uh, episodio de lucha, diríamos, férrea, eh, crítica, como crítica a la especulación, en un afer que se conoce precisamente así como el afer del corsario, eh, en el que, bueno, hay quien dice que le costó la vida a Kierkegaard esto, ¿no? eh, porque la, la, Kierkegaard sufrió todo tipo de ridiculizaciones, hay muchísimas caricaturas que se publican en el corsario para bueno, para banalizar eh, lo que Kierkegaard está planteando, la crítica a la Iglesia, etcétera, etcétera. Eh, lo que eh, con Kierkegaard de alguna manera podemos eh, observar que tienen en común eh, estas, estos tres ámbitos eh, de este tiempo de especulación es este afán de ir más allá. ¿no? Eh, Johannes de Silencio, en la introducción a Temor y Temblor, eh, dice eh, en nuestro tiempo eh, nadie quiere mantenerse en la fe sino ir más allá eh, la pregunta sobre a dónde van a parar yendo más allá quizás sería solo un atrevimiento ¿no? es el tono así irónico eh, chistoso burlesco que utiliza Kierkegaard precisamente para cargar contra este afán de ir más allá. Bueno, con todo entonces, hasta lo que hemos visto aquí, podríamos decir que Kierkegaard, esté adaptado o inadaptado, ¿no? es alguien de su tiempo, ¿no? que debe su pensamiento y su obra a su tiempo y que sin embargo también es de otro tiempo o incluso podríamos llegar a decir que es de un tiempo otro y, y uh, voy a explicar enseguida a, a qué me refiero cuando no hablo sencillamente de otro tiempo sino de un tiempo otro no, no, es, no es un mero giro estilístico eh, si tuviéramos que reformularlo así en términos que serían próximos a, al planteamiento mismo de Kierkegaard diríamos que, que Kierkegaard en realidad no es ni de un tiempo ni de otro ¿sí? pero a la vez eh, también diríamos sin embargo que es de un tiempo y de otro ¿Sí? eh, quiero decir con esto algo que ya he apuntado antes eh, y es que es difícil situar a Kierkegaard en un tiempo es difícil fijar a Kierkegaard en un tiempo y todavía más difícil fijar la obra de Kierkegaard en un tiempo ¿Sí? um... Si alguna potencia, diríamos, de pensamiento, y yo diría filosófica, ¿no? entiendo que esa es la tarea de la filosofía, abrir eh, preguntas ahí donde, donde nadie las ve, ¿no? Donde, no, donde no están de entrada. ¿no? Eh, si alguna potencia tiene la, el pensamiento, la obra de Kierkegaard reside precisamente en haber abierto otro tiempo para la historia, otro tiempo para la filosofía y otro tiempo para la lógica. ¿Sí? Eh, eh, como decía también antes, eh, en ese otro tiempo, la, la, el planteamiento, la apertura de ese otro tiempo llega a, a cuestionar precisamente el valor eh, que, que damos, que seguimos dando hoy eh, a la dicotomía. ¿no? Eh, viene a fracturar eh, la vigencia de esta estructura que nos resulta tan cotidiana ¿no? y, y, que, y que es tan útil, por otra parte, eh, que consiste en plantear, en, en, en considerar lo que es de acuerdo a un o lo uno o lo otro. ¿no? Eh, podemos pensar en un ejercicio muy rápido eh, eh, cuántas veces al día decimos esto o pensamos esto. Uh, o nos relacionamos en esta clave, ¿no? o vienes o no vienes, o, o, o escuchas o no escuchas, o estudias o no estudias. ¿no? Mm. Uh, lo que, el desafío, diríamos, o la potencia de pensamiento, la potencia filosófica de la obra de Kierkegaard... Eh, mm, el desafío que él asume también, eh, podríamos decir, vitalmente ¿no? eh, y, que, y que resuena en, en su obra, que él lleva, diríamos, a constituir eh, a su obra, es eh, eh, un tiempo, es decir, en el que no hay nada que se abandone del todo y nada que se adopte del todo. Volvemos aquí a la cuestión del todo a la que me refería antes cuando hablábamos de, esta, de este lema hegeliano. ¿no? Eh, todo de lo real eh, se traduce en lo racional, todo de lo racional se traduce en lo real. Eh, es este todo lo que está cuestionando, lo que debemos, podemos cuestionar con Kierkegaard aquí. ¿no? no es que Kierkegaard deje atrás un tiempo y eh, se ubique, deje totalmente atrás un tiempo y se ubique totalmente en otro tiempo. A mi entender es hacerle un flaco favor a, a la propuesta kierkegaardiana, considerar en estos términos. Entonces hay que ver eh, eh, cómo, cómo Kierkegaard entonces eh, se ubica en este tiempo para dar lugar a otro. ¿no? Podríamos decir que lo que hace valer Kierkegaard aquí es una especie de tiempo intermedio, diríamos incluso de alguna manera un tiempo espectral, si lo pensamos en clave histórica, ¿no? desde Benjamin, por ejemplo, ¿no? Walter Benjamin, el, el pensador contemporáneo, un tiempo abierto a la emergencia de lo nuevo. ¿Sí? Este, es, eh, eh, digamos, este tiempo que, que, que Kierkegaard inaugura de alguna manera, ¿no? vitalmente y en su producción, en su obra, es este, este tiempo que se abre a la emergencia de lo nuevo. ¿No? Hay una apertura ahí fundamental, de nuevo, esta... esta esta propuesta, diríamos, de este tiempo, otro, es una propuesta que vive intensamente en, algunas, eh, en algunos autores contemporáneos. Estoy pensando en Jean-Luc Nancy, por ejemplo, también, o ¿no? en Jacques Derrida toda la filosofía, diríamos, francesa contemporánea, eh, bien informada también desde esta, esta apertura de un tiempo a otro, de un tiempo nuevo. ¿no? Um, y aquí quería detenerme un, un, un minuto en, en esta noción de la repetición, ¿no? que como sabéis es una, una obrita eh, eh, firmada por otro de los seudónimos eh, kierkegaardianos que da mucha risa porque, claro, ¿cómo se iba a llamar el seudónimo sino Constantin Constantius? Es eh, Constantin Constantius quien firma la repetición. ¿no? Eh, eh, el tiempo eh, de la repetición es uno de los referentes que podemos tomar eh, para um, plantear eh, para desgranar qué es este tiempo otro eh, que se abre a la emergencia de lo nuevo pero hay otro referente también que ahora no voy a desarrollar pero que bueno, quizás el jueves eh, lo podemos retomar que es el tiempo de la relación con la cruz ¿no? el tiempo cristiano diríamos, ¿no? el tiempo del, de pazos diríamos cristiano al ¿no? que sí que vamos a llegar hoy eh, y eh, eh, hay algo muy eh, fascinante en, en su obra que eh, tiene que ver con un trabajo eh, casi de orfebre con el lenguaje, ¿no? eh, con la terminología. Y ahí también es, podemos observar que Kierkegaard es un adaptado inadaptado en, 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 en el contexto, diríamos, eh, en, el, en este orden discursivo hegemónico de la filosofía. Él reivindica en varias ocasiones en su obra la obra, diríamos, firmada con, con seudónimos, eh, eh, reivindica el uso de terminología danesa. ¿no? En algún momento yo había pensado, ¿será que estamos aquí ante una propuesta de nacionalismo filosófico casi? Pero me parece que no hay para tanto, sería un, un error, creo yo, postular algo así. Pero, eh, digamos, hay algo de de esto propio, de esto próximo, de esto cercano, de esto que, que toca el corazón, ¿no? como es esta, esta lengua materna, podríamos decir, eh, que es eh, tremendamente mm, relevante para, para Kierkegaard a la hora de desafiar este orden hegemónico del discurso filosófico ¿no? de, de ese tiempo. Eh, y... Eh, y esto también sucede cuando pensamos esta, este tiempo otro, esta apertura de este tiempo otro, eh, para que algo nuevo eh, emerja con relación a la cruz. ¿no? Eh, Kierkegaard eh, crea un término para eh, denominar este tiempo otro, este tiempo en, en, de emergencia de algo nuevo. Eh, mm, que es, eh, bueno, en danés es eh, tiempo en danés se dice chill, ¿no? Eh, y él dice, bueno, hay un tiempo, hay este tiempo de la cronología, este tiempo, eh, diríamos que todos que compartimos, este tiempo que de alguna manera nos une en una cierta hora horizontalidad de lo que sucede, ¿no? eh, eh, Que viene en algún momento a ser... Eh, penetrado, atravesado eh, por el orden, eh, por el tiempo de la eternidad, ¿no? eh, Y ahí se abre, bueno, esta es la, la apertura, ¿no? Diríamos con Paulus también lo podíamos, con, con Pablo de Tarso también lo podríamos ver esto, ¿no? eh, es, este tiempo, diríamos, que es el tiempo de este pazos diríamos cristiano, es un tiempo en el que emerge algo nuevo, ¿no? hay, hay, un, hay un orden otro que empieza, a, que cobra vigencia, podríamos decir. Eh, menciono esto porque eh, en, en, la, en algún momento también hablaremos de la paradoja eh, y, 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 claro, eh, este tiempo otro eh, al que hace referencia aquí es un tiempo de la paradoja también. ¿no? Eh, si pensamos en el clásico ejemplo de la paradoja, eh, citando a Teresa de Jesús, eh, que vivo sin vivir en mí y muero porque no muero, ¿no? Uh, diríamos, algo así es lo que uh, me gustaría que pudiese resonar en esta formulación que yo planteaba antes, ¿no? ni de un tiempo ni de otro, de un tiempo y de otro. ¿no? Esta, esta dimensión, diríamos, uh, paradójica de lo que es, uh, tiene como referente primero en Kierkegaard la cruz, ¿no? el hecho de que hay un orden temporal, uh, el de la eternidad, que viene a atravesar ese orden del que supuestamente es contrario. ¿no? Aquí vemos cómo se desafía este orden de la dicotomía. Bueno, ¿qué dice Kierkegaard, qué dice Constantin Constantius en la repetición? Dice, eh, la mediación es una palabra extranjera, la repetición es una buena palabra danesa y me congratulo de que eh, la lengua danesa disponga de un término filosófico como este. Uh, y dice al final, la dialéctica de la uh, repetición es muy sencilla, puesto que eso que se repite ya ha sido, porque si no, no podría repetirse. Pero precisamente el hecho de que ya haya sido, hace de la repetición algo nuevo. ¿No? Uh, Si pensamos, por ejemplo, en otro lugar en el cual en el contexto diríamos, del pensamiento contemporáneo también se trabaja la repetición eh, en Freud, por ejemplo, en el psicoanálisis eh, freudiano, pf, eh, eh, la noción que se hace valer ahí de repetición es que bueno, hay el trauma y entonces eso que se reprime y que retorna. ¿no? Pero en la concepción freudiana eh, retorna siempre lo mismo, ¿sí?, la, la, el carácter innovador de lo que estoy planteando aquí con Kierkegaard, esto otro de ese tiempo de la repetición, podríamos decir, a diferencia de la repetición freudiana, es que lo que llega con la repetición es la posibilidad de algo nuevo, ¿sí? de algo otro, no lo mismo como en el caso de Freud. ¿no? Um, bueno, había mencionado antes... Eh, um, esta figura, esta nueva figura para la filosofía que Kierkegaard hace emerger, ¿no? que es eh, este pensador subjetivo, y la tarea de este pensador subjetivo en este tiempo, diríamos, eh, con los desafíos que he estado eh, nombrando, que Kierkegaard asume eh, hacer valer en este tiempo, precisamente, eh, este pensador subjetivo viene a pensar la subjetividad. ¿Sí? Eh, y la, la piensa, eh, bueno, podríamos plantearlo de muchas maneras, pero, pero hoy lo vamos a plantear así. ¿no? Estas serían, entiendo yo, las tres coordenadas eh, que nos ayudarían a, a, a comprender en un eh, primer acercamiento, eh, las tres coordenadas eh, eh, en las cuales este pensador subjetivo piensa la subjetividad de entrada la piensa, este pensador subjetivo, se ubica en esta relación eh, que es en, en donde piensa la subjetividad entre, y es a ello a lo que nos invita Kierkegaard también, esta relación entre Dios y el individuo. ¿no? El pensamiento, la propuesta kierkegaardiana, es una propuesta que es, eh, remite a lo que hoy en términos filosóficos eh, eh, diríamos, llamaríamos ontología relacional. ¿no? Lo voy a explicar en un momento. Eh, la subjetividad, eh, pensar la subjetividad en la, en la propuesta Kierkegaardiana, en la obra de Kierkegaard, eh, a pesar de que hablamos de este referente eh, del individuo, ¿no? Eh, no es posible pensar la subjetividad, no es posible... Sin ubicar a la subjetividad, sin afirmar que en realidad la subjetividad se constituye en la relación con Dios. ¿Sí? Y por tanto en la relación de fe, podríamos decir, en la relación con un otro absoluto. Ah, ese es el lugar en el que Kierkegaard se ubica como pensador subjetivo y en el que Kierkegaard ubica cualquier pensamiento de la subjetividad. La subjetividad, por tanto, es en y de la relación y la subjetividad es además pensada, y esto es aún más radical, como relación. Es decir, no hay nada anterior ni exterior a la relación. No hay... Uh, uh, configuración posible en términos subjetivos más allá y más acá de la relación y en particular de esta relación con este otro, con este gran otro. ¿no? Vamos a volver a esta figura del otro y el papel que tiene para, para eh, no solamente pensar la subjetividad sino devenir eh, subjetividad eh, enseguida al final de la presentación con relación al amor también. Eh, sencillamente quería leeros aquí una cita de, de la enfermedad de muerte o la enfermedad para la muerte o la enfermedad mortal que es como habitualmente se traduce, es una cita bíblica. Eh, una obra de Anticlimacus eh, de 1849 que se abre así. Estos, estas son las primeras frases de, de, de la obra. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el sí mismo. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, no estamos muy lejos de Hegel. ¿no? Pero aquí dice Kierkegaard entonces, ¿pero qué es el sí mismo? El sí mismo es una relación que se relaciona consigo misma. ¿sí? No es que haya una conciencia que se relaciona con otra conciencia, una autoconciencia que deviene en esa relación con otra autoconciencia, sino que es la relación misma que sale de sí, fuera de sí, y se relaciona consigo misma. ¿sí? Por tanto, hay una especie como de lo que dice aquí, ¿no? una relación auto -heterónoma. Estamos muy lejos del planteamiento kantiano, donde el sujeto es absolutamente autónomo. ¿sí? Y estamos también lejos del planteamiento hegeliano, donde este otro, de alguna manera, es un otro similar a uno. ¿no? Vamos a ver, este devenir sí mismo, eh, eh, lo es siempre en el otro con mayúsculas y con minúsculas a la vez, no una cosa o la otra, sino las dos, a la vez, es decir, este otro con mayúsculas que es Dios y este otro con minúsculas que es el prójimo. ¿no? Bueno, eh, para pensar la subjetividad eh, Kierkegaard desarrolla en su obra eh, y, y lo hace de alguna manera observando también cuáles son las formas de la relación en su tiempo, ¿no? eh, en en la academia, en este mundo intelectual, también en el mundo comercial, también en el mundo eclesiástico, eh, eh, observa cuáles son las formas de la subjetividad en ese tiempo suyo y cuáles son las formas de la existencia. Y a partir de ahí desarrolla este eh, bueno, cuadro que quizás si alguien alguna de vosotras ha leído, o a Kierkegaard ha leído bibliografía sobre Kierkegaard, muy a menudo escuchamos hablar de los estadios de la existencia, ¿no? del estético, del, del ético y del religioso. Y muy a menudo también, bueno, en los últimos 20 años, 25 años, la bibliografía secundaria ha ido mm, a, tomando otras derivas en ese sentido, eh, pero, pero sobre todo en bibliografía vinculada eh, con eh, um, posiciones eh, fuertes diríamos eh, 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 eclesiásticas eh, sobre todo en Estados Unidos eh, eh, ofrecieron y, y, y estuvo vigente durante muchos años una lectura según la cual eh, estos estadios de la existencia hay que decir que Kierkegaard en ninguna obra eh, de Kierkegaard ni por supuesto de los seudónimos encontramos esta, esta denominación Quiero no, no, Kierkegaard no habla en ningún sitio de estadios de la existencia, ¿no? pero, pero por eso quería dejar claro aquí que no dicen progreso estas tres formas subjetivas. ¿no? No, eh, a, a, a menudo se plantea esto así, ¿no? como que el esteta es bueno, este, esta especie de, de gandul, eh, seductor, eh, desvergonzado, eh, que todavía no ha sido capaz de establecer una relación con Dios y que va a ir avanzando, va a ir superando, diríamos, pruebas hasta llegar a ser eh, eh, alguien ético y finalmente, con mucha suerte, pues puede llegar a ser un santo. ¿no? Bueno, esta, lo digo así un poco en términos eh, burlescos también, porque eh, realmente plantear estas formas de la existencia en estos términos eh, empobrece muchísimo el, el, la, la complejidad, la riqueza del planteamiento kierkegaardiano más bien pienso eh, que de lo que se trata es de eh, considerar estas tres formas de la existencia como perspectivas vitales coetáneas, es decir como formas de las que estamos permanentemente eh, participando eh, que estamos permanentemente poniendo en obra eh, que estamos permanentemente realizando, entre las que estamos permanentemente transitando. ¿Sí? Eh, 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 vamos y venimos de una forma de existencia estética a una forma de existencia ética, a una forma de, de existencia religiosa y vuelta atrás. ¿Sí? Eh, permanentemente. Es, 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 estas, estas tres formas de existencia son de alguna manera sin duda esquemática las formas que, que, que permiten en clave kierkegaardiana eh, comprender eh, cuál es la textura eh, de la subjetividad ¿no? eh, y el, bueno, identificamos con Kierkegaard estas tres formas fundamentales la forma estética, la forma ética y la forma religiosa, la forma de la fe y aquí tenéis algunos elementos no me voy a extender más pero eh, algunos elementos eh, que eh, permiten identificar en la obra de Kierkegaard y por tanto abundar en, en estas tres formas de la existencia eh, en la obra de Kierkegaard eh, quiero explicar por qué estas, esta línea discontinua en rojo entre la forma de la existencia estética y ética y eh, la forma religiosa o la fe eh, diríamos que eh, esta, esta línea discontinua eh, hace manifiesta una dimensión de la subjetividad que eh, se condiciría precisamente con esta, esto nuevo que emerge. ¿Sí? Eh, a mi entender, eh, diríamos, como pensador, cuando, en el contexto del, del pensamiento contemporáneo, eh, cuando, cuando eh, intentamos... Eh, Uh -huh. dar consistencia a qué es el sujeto qué es un sujeto eh, Kierkegaard es fundamental precisamente porque rescata para la subjetividad una dimensión que hasta entonces había quedado fuera de la imagen ¿sí? había quedado eh, fuera de la fórmula, podríamos decir ¿no? eh, eh, Habitualmente, y todavía sigue siendo así ¿no? en, en, en filosofía, eh, hablamos de lo general o de lo universal con relación, y ahí tenemos una, una barrita, ¿no? lo universal y lo particular, como si efectivamente entre ellos existiera, entre esas dos categorías diríamos que dicen eh, lo que es, ¿no? la validez también de lo que es, eh, la, la, la forma diríamos, en que decimos los hechos, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen una validez universal o tienen una validez particular? ¿no? Eh, ahí se acaba la dimensión en la historia de la filosofía, ahí se acaba eh, eh, el, el terreno, por decirlo así, de la subjetividad. Y Kierkegaard viene a decir, no, hay más terreno, hay otra dimensión, hay otro ámbito de la subjetividad, hay otra forma subjetiva de la cual participamos. ¿Sí? Eh, y ahí viene justamente lo nuevo, no solo eh, de la subjetividad y por tanto algo nuevo conceptualmente hablando, eh, viene algo nuevo eh, eh, también discursivamente hablando, es decir, lógicamente hablando, disciplinarmente hablando. Kierkegaard trae algo a la filosofía de lo cual la filosofía difícilmente eh, puede hacerse cargo. Pero... Kierkegaard lo trae de manera que eh, fuerza a la filosofía a hacerse cargo y si no, fuerza a la filosofía a hacerse cargo del límite que esto comporta para la filosofía. ¿No? A la filosofía le cuesta mucho um, saberse limitada. ¿No? Eh, y es importante. Y esa es la importancia que eh, subraya Kierkegaard aquí. ¿No? Um, ¿Qué hacemos con esta dimensión, con esta dimensión eh, singular, radicalmente singular? Es una categoría que la encontramos también, está también operativa en el, en el planteamiento hegeliano, pero sin duda no tal como la hace operativa Kierkegaard aquí. ¿no? Hay tres categorías fundamentales para pensar lo subjetivo, podríamos decir, lo universal, lo particular y lo singular, ¿no? pero las, que, las asignaturas, hay las asignaturas, las... Eh, las eh, los conceptos, las categorías que, que eh, han tenido preeminencia ¿no? a la hora de pensar la subjetividad han sido lo universal y lo particular, ¿no? ya desde, desde Aristóteles. Eh, ¿Qué pasa con esta dimensión singular? Que eh, en un inicio identificamos como dimensión religiosa, dimensión de la fe que remite a esta experiencia de algo que es inconmensurable ¿no? que es el término fundamental aquí y que por tanto eh, apunta a una experiencia radicalmente singular ¿no? que no se puede comunicar veis que eh, bueno, el referente aquí es Abraham y Abraham tal como dice Johannes de Silencio, claro, ¿quién va a ser si no? ¿no? Johannes de Silencio en Temor y temblor dice bueno, Abraham no habla porque no puede hablar Mientras que el esteta, el seductor, no habla porque no quiere hablar, porque simula, porque disimula, porque engaña. Eh, eh, Abraham no habla porque no puede. Porque como dice Abraham, Sara, he tenido un sueño, tres veces además, eh, y Dios me ha mandado que sacrifique a nuestro hijo, que hemos estado esperando siglos podríamos decir, ¿no? Eh, eso que es más querido para nosotros, Isaac, pues nada, que me voy con la mula y los haces de leña y el, la daga, me voy a la montaña de Moría a sacrificar a Isaac. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué nos parecería a nosotros si nos dijeran algo así? ¿no? ¿Qué diríamos? Pues que está loco Abraham. ¿no? Entonces, lo, lo que plantea Kierkegaard aquí, que es radicalmente nuevo para la filosofía y que sigue siendo una tarea para la filosofía, eh, es, bueno, o lo descartamos, ¿no? a lo Wittgenstein, eh, de eso de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? o bien, como dice Johannes de Silencio, hablamos, ¿sí? llevamos el discurso al límite, ¿sí? ponemos un límite para el discurso. Eh, bueno, eh, leemos rápidamente la, la cita de Johannes de Silencio. La fe es justamente esta paradoja. Me parece interesante leerla porque así veis en contexto algunos de los términos que está utilizando también para, para esta presentación. ¿no? Que el individuo singular, es decir, ese... Eh, que no encaja en el esquema de la filosofía, el individuo singular o esta dimensión singular del, de la subjetividad es más elevado que el general, pero de tal manera que el movimiento se repite, es decir, que después de haber estado en lo general, ahora, como individuo singular, se aísla elevándose en relación con lo general. Si eso no es la fe, dice Johannes de Silencio, entonces Abraham está perdido, entonces, la fe no ha existido jamás en el mundo. Claro, lo que hay es locura, sencillamente. ¿no? Hay psicosis, si queremos. Pero no hay fe. Sin esa dimensión singular, entonces, no hay fe. Precisamente porque siempre ha existido. Porque si lo ético, es decir, el orden moral, es lo más elevado y no hay otra forma para que no reste ni una pizca de inconmensurabilidad en el individuo, que esta inconmensurabilidad sea el mal, y ahí tenemos lo que comentábamos antes con relación a Hegel, ¿no? hay una dimensión de lo real que es inconmensurable y que no puede ser traducida, captada plenamente en el concepto. A eso es a lo que se está refiriendo Kierkegaard aquí. ¿no? Si eso no es así, si no hay tal inconmensurabilidad, eh, eh, que esta inconmensurabilidad sea el mal, es decir, el individuo singular que tiene que expresarse en lo general, Abraham tiene que hablar. Entonces no se precisan otras categorías de las que ya tenía la filosofía griega o de las que se pueden deducir mediante un pensamiento que se siga de esta. Esto singular trae algo radicalmente nuevo, es lo que está planteando Johannes de Silencio aquí. Algo que, de lo que no podemos dar cuenta con las categorías con las que la filosofía desde Grecia eh, se ha desempeñado. ¿no? Estas serían, ya lo hemos comentado, por tanto no me voy a extender más, que además estamos llegando a la hora, eh, serían como lo, las tres coordenadas de nuevo, ¿no? que, eh, a partir de las cuales Kierkegaard mm, muestra de alguna manera. ¿no? Eh, eh, da cuenta, pero no una cuenta sistemática, muestra eh, y, y lleva ahí a la filosofía también ¿no? eh, esta dimensión de lo singular, de lo inconmensurable, de la paradoja. ¿no? Son estos tres ejes, de alguna manera. Eh, claro, podríamos pensar, pues vaya mala suerte para la filosofía haberse topado con alguien como Kierkegaard que la lleva a su límite y, y, y la muestra en su límite, ¿no? Bueno, Climacus nos dice en las migajas filosóficas, en 1844, no hay que pensar mal de la paradoja, pues la paradoja es la pasión del pensamiento y aquí hay que entender pasión eh, en su ambigüedad. ¿sí? Es eso que, de alguna manera, sacrifica al pensamiento, pero también es eh, el vigor del pensamiento. ¿no? Eh, y ahí vemos otra vez cómo Kierkegaard eh, eh, sistemáticamente... Eh, resiste esta lógica dicotómica, ¿no? es eso que sacrifica pero a la vez da vigor y sin embargo da vigor al pensamiento y el pensador carente de paradoja, ese que no es el pensador subjetivo, es como un amante carente de pasión, desea siempre su fracaso, perdón, un mediocre, un mediocre patrón la más elevada potencia de la pasión desea siempre su fracaso y así también la más elevada potencia del entendimiento desea su tope, su límite, sin menoscabo de que ello comporte de una u otra forma su fracaso. La más elevada paradoja del pensamiento es desear descubrir algo que no puede pensar. ¿Sí? Ahí eso, esa eh, potencia, diríamos, de lo nuevo y el compromiso de la filosofía para con eso nuevo. ¿no? Es una filosofía valiente esta. Eh, acabo con esta eh, equiparación entre esta pasión de la fe ¿no? con la pasión del amor. Eh, eh, esos tres ejes a los que me refería antes, a ver si los podemos recuperar, lo singular, lo inconmensurable y la paradoja, se hacen valer del mismo modo para la fe como para el amor. ¿Por qué me parece importante recuperar esta cuestión? Eh, porque, claro, podríamos decir, bueno, y si yo no soy creyente y si a mí mmm, Dios me resulta completamente indiferente, ¿esto a mí de qué me sirve? ¿No? O sea, ¿Qué hago yo con quien creo? Eh, bueno, pues hay esperanza todavía. ¿sí? No, todo, no todo se acaba, empieza y acaba en Dios, podríamos decir. Eh, estructuralmente la fe y el amor coinciden eh, porque ambas en el planteamiento Guardiano se sitúan en la encrucijada que trazan esos tres ejes. ¿no? Um, claro, hay que decir que en las obras del amor, eh, y voy a pasar ya a la siguiente y última diapositiva para que podáis ir leyendo eh, la cita, en las obras del amor, eh, que está firmada por un tal S. Kierkegaard, es una obra en la que, de 1850 en la que Teodor Adorno, que escribió su tesis sobre la estética de Kierkegaard, Adorno consideró que las obras del amor, de alguna manera, también traía algo nuevo a la producción kierkegaardiana de Kierkegaard, porque plantea, lo que Adorno llamó una teología positiva, ¿no? podríamos decir que hasta entonces hay una teología negativa, si hay algo, diríamos, positivo, pero no propositivo, eh, una obra eh, positiva, pero no propositiva, teológicamente hablando, en la producción de Kierkegaard, es precisamente las obras del amor. ¿no? Eh, él hace una distinción en, 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 para, para pensar justamente la subjetividad desde el amor y establece eh, que hay un eh, amor, diríamos, eh, él habla de Eros y habla de Ágape, un amor, diríamos, preferencial, eh, que se movería en esos, eh, esas dos formas de la existencia que serían eh, la estética y la ética. ¿no? El Eros estaría del lado de la forma existencial de la estética y el Ágape estaría de la forma existencial de la ética, ¿no? que no sé si os habéis fijado antes en la diapositiva, pero el matrimonio, de alguna manera, es esta, eh, eh, tal como Wilhelm, eh, el, el asesor Wilhelm, que es el quien, bueno, mañana, eh, pasado mañana os hablaré más de Wilhelm, pero eh, él es quien, de alguna manera, bueno, da eh, concreta este ágape y esta, esta forma, diríamos, relacional en el matrimonio. Bueno, por un lado, Kierkegaard en las obras del amor dice, bien, hay esta, estas dos formas, eh, que en realidad dirían eh, una forma particular y una forma universal del amor, ¿no? eh, que se caracterizan, tienen en común el hecho de eh, pensar la relación en términos preferenciales, la relación afectiva en términos preferenciales. ¿no? Y no en oposición a eso, pero como... Envolviendo eso, abriendo la posibilidad de renovarlo, de recalificarlo, ¿no? eh, trayendo una forma relacional nueva, podríamos decir, es que Kierkegaard habla del amor cristiano. ¿no? Eh, y me diréis, bueno, ya estamos otra vez con Dios eh, en la imagen. No, eh, aquí es cuando es importante traer eh, esta figura, diríamos, eh, subjetiva, de ese otro con mayúsculas que más adelante, bueno, de nuevo, Derrida, por ejemplo, ha trabajado muchísimo en esa distinción, eh, también desde Levinas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay un otro eh, con mayúsculas y aquí eh, quería comentar una, una frase maravillosa que es como un enigma, es una tautología, diríamos, enigmática de Derrida. Él, eh, en, eh, citando a Levinas... Eh, en un texto que se titula así Tout autre todo otro es todo otro digamos, bueno eh, claro, luego se va desgranando y, y aparecen ahí estos dos otros a los que yo me refería antes uno con mayúsculas y otro con minúsculas ¿no? eh, Dios sería ese otro todo otro, absolutamente otro que eh, informa que da forma que informa la relación del prójimo, que sería ese otro con minúsculas. ¿sí? Eh, esa relación afectiva, esa relación de amor, el amor cristiano, tal como lo plantea Kierkegaard, ese amor, diríamos, nuevo, sería un amor eh, que no estaría, no vendría dado como preferencia. ¿sí? Eh, porque todo otro eh, es cualquier otro podríamos decir, ¿no? Y en cualquier otro hay ese todo otro, ese totalmente otro, ¿sí? En el que rige, entonces, y para el que rige en la relación amorosa esa inconmensurabilidad, esa singularidad y esa paradoja, y esa resistencia a la captación, podríamos decir, ¿no? Resistencia al cálculo, resistencia al sentido pleno, ¿no? Eso que muy a menudo informa eh, nuestras relaciones amorosas. ¿no? Eh, y, y quería leer esta cita también eh, para acabar. Eh, parece una cita eh, bueno, que, que eh, a mí me, me, me bueno, despierta esta, esta pasión ¿no? que decía antes con la que iniciaba, este pasos, ¿no? eh, mm, de, de mi relación con, con Kierkegaard y con su obra. ¿no? En el mundo entero no hay una sola persona que resulte tan certera y fácilmente reconocible como el prójimo. No podrías confundirlo con nadie más, pues el prójimo son todas las personas. Si confundes otra persona con el prójimo, el fallo no reside en este último, pues la otra persona, podríamos decir aquí casi que toda otra persona, también es el prójimo. El fallo reside en ti, por no querer comprender quién es el prójimo. Muchísimas gracias.